0: Muy buenas noches a todos nuestros directos Radio Escucha, soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 18 de septiembre del 2020 a Círculo Dilecto, su programa semanal. Buenas noches Janet y Rengo, ¿cómo están hoy?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, esta noche en la conducción y locución, Alejandra Nettel, Janet Luján y quien les habla, DJ Rengo Star. Diseñador y material, Rómulo Meléndez. Durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4304.
2: Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com o directamente a nuestro
0: blog. Esta noche nos acompaña en el estudio Nadia Arroyo Llave, quien tiene una larga experiencia con uno de los minerales más importantes en nuestras vidas. Se trata de la sal. Un programa donde sin duda algo nuevo escucharán de este mineral sin igual. Acompáñennos en la siguiente hora directa.
2: En la columna Sin Vértebras escucharán un cuento popular italiano con el tema de esta noche: la sal.
0: Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter como sedilecto y en Facebook como círculo DM. Y como de costumbre, la agenda cultural de Círculo Dilecto y Música. En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda. Círculo-Dilecto.blogspot.com
1: Y ahora nos vamos a escuchar un poco de música. Nos vamos al Perú con caricia.
3: Círculo Dilecto.
0: Como les anunciamos hace unos momentos, hoy tenemos en el estudio a Nadia Arroyo Llave. Bienvenida a Círculo Dilecto, Nadia.
4: Gracias, gracias Janet por la invitación.
2: Nadia Arroyo Llave nació en Maras, en el Cusco, Perú, con una cultura llena de tradiciones andinas. El negocio familiar era la agricultura, por lo que durante su niñez. Experimentó el trabajo de sus padres en el campo, plantando y cosechando todo tipo de granos, el trigo, la cebada, el maíz y la papa. Posteriormente, se traslada a la ciudad de Cusco, donde estudió y trabajó en la industria del turismo. Se muda a los Países Bajos y estudia Administración de Negocios Internacionales y trabaja como freelance su negocio, su negocio lateral, es la sal, de lo que nos hablará en los próximos minutos. Bienvenida a Círculo Dilecto,
0: Nadia. Sí, a ver, Nadia, vamos a ver. Escucho que vienes de la ciudad de la sal, de Maras, en Cusco, Perú. Eso es lo que te eh, acercó, lo que te lleva al negocio a trabajar con la sal.
4: Así es. Uh, yo desde niña experimenté eh, ir a las salineras con mis padres. Mi padre compraba sal para comercializar la sal en el Cusco y también para los animales que criábamos en maras. Entonces aprendí todo el proceso, ¿no? También vi a mis paisanos, a parientes, trabajando con la sal. Un trabajo muy duro, por cierto, ¿no?
0: Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que eh, hasta la fecha tu familia sigue trabajando con, en el negocio de la sal. Sí,
4: mis abuelos, mi, mi tatarabuelo trabajó con sal, mi, mis abuelos, mis padres eh, trabajar, trabajaban con sal en Maras y ahora el negocio se trasladó a Lima. Tenemos una compañía que se llama Marasina Perú y vendemos sales minerales. La sal uh, de maras, obviamente, la sal del Himalaya, también vendemos uh, la sal de mar y sal del Amazonas próximamente. Porque en Perú hay bastantes uh, sal salinas, ¿eh? hay salinas en Puno, hay salinas en Arequipa, uh, también en Piura, entonces... Como bien se sabe, la sal existe desde la creación del planeta. Eso la convierte en el condimento más antiguo de la Tierra. Voy a... Nadia, tú eres una experta en la sal. ¿Puedes contarnos cómo se obtiene la sal? Eh, bueno, hay diferentes formas de obtener la sal. ¿no? En el Cusco, en Maras, se obtiene mediante la evaporización del agua. Entonces, eh, en Maras, por ejemplo, debajo de Maras, posiblemente millones de años atrás, había un, un mar. Ese mar se ha secado, tú sabes, con la transición y la evolución del planeta, entonces hay unos, uh, unas corrientes de aguas subterráneas que llevan la sal, los cristales de sal secos hacia los pozos de sal. Una vez que el pozo, pozo está lleno de sal, los, uh, uh, los trabajadores de la sal en maras, estoy hablando de la sal de maras, cierran el pozo, eh, dejan que la sal, la, el agua se seque, se evapore y así poder cosechar la sal. ¿no? Este proceso dura tres meses. He visto que la sal tiene un color rosado. Eh, esa sal eh, se le llama
2: la sal eh, de los
4: incas. ¿Tú sabes a qué se debe ese color rosado? Al mineral zinc. Por eso es que tiene, es ligeramente rosado, ¿no? El, la, la sal del Himalaya es más rosada porque tiene más cantidades de, eh, de zinc, por ejemplo. Uh -huh. Esa y, es la razón. Y claro, esto hay diferencias.
2: Nos estabas explicando sobre, contándonos acerca de la sal y ¿Nos puedes contar acerca de los beneficios de la sal eh, mineral, la sal, la sal de maras si la comparas con la sal que estamos acostumbrados a usarla en la mesa?
4: Uh, la, Tú te refieres entonces a la sal común y a la sal con minerales. La sal común es uh, químicamente procesada. Y la sal mineral es extraída totalmente naturalmente, ¿no? Entonces, eh, los beneficios, te puedo decir, al comer sal, sal mineral, no hay no existen beneficios. El beneficio que existe de las sales minerales es de que quizás con un, con un baño de pies te puedes beneficiar del, del mineral magnesio porque alivia los dolores del cuerpo, ¿no? Antiguamente, en la cultura uh, ancestral de los egipcio, eh, egipcios, el dios uh, de la medicina Im Im Imhotep uh, recomendaba, por ejemplo, que se, si tenías una herida en el cuerpo, te echara sal y al secarse la sal, se, se ligeramente secaba la herida y también desaparecía la infección no la infección de la herida y en la cultura egipcia por ejemplo el doctor de la medicina hipócrates él descubrió que la sal podría aliviar podía aliviar bastantes infecciones también en un baño de sal no y también los los dolores
0: de, de, en el cuerpo no pues bueno ahora que tú estás tocando varios puntos acerca de la historia yo les quiero tengo varios datos curiosos que quiero compartir con ustedes acerca de la sal que seguramente nadie lo sabe pero eh, yéndonos a la historia de la sal, les cuento que la ubicación de depósitos de sal tuvo especial relevancia en los desplazamientos definitivos de los asentamientos humanos primitivos debido a que su consumo no solo era y es una necesidad humana, como lo decía Nadia, sino que permitía, como sabemos, conservar los alimentos y prolongar su vida comestible. Y una de las primeras culturas en las que se documentó el uso y la extracción de la sal es la China, desde el siglo 27 antes de Cristo. Eso es realmente impresionante. ¿Y tú sabes desde cuándo es, existe, bueno, desde cuándo empiezan a trabajar con la sal en Perú. Realmente no hay
4: mucho de historia al respecto, porque no sé si ustedes saben que los incas realmente no dejaron manuscritos acerca de cómo hacían ellos. Uh, no hay muchos uh, rasgos, trazos de cómo, por, qué es uh, la razón del por qué hacían ciertas cosas ellos en su en su hábitat, ¿no? Por ejemplo, lo, lo único que tenemos son los quipus, que son como tejidos que están tratando todavía de descifrar, ¿no? Pero lo que se sabe de la cultura inca es que ellos lo usaban para rituales uh, en la Pachamama, por ejemplo, para ahuyentar malos espíritus. Y también lo que se sabe, lo, lo que sé es de ellos es de que también lo usaban como un instrumento para el comercio, ¿no? Como una
0: moneda. Claro, yeah. porque eso yo creo que eso es muy bien sabido, ¿no? Que Y eso también es algo buenísimo que me encanta de la, de la etimología de la sal, porque ¿sabían ustedes que ahora que dices que se usa como moneda, se empezó a usar y también los mayas, bueno, en todas las culturas se llegó a usar como como moneda? Y la palabra viene de, de salarium, o sea, viene de, de de la etimología de salarium y el salario, el salario. Sí, Ay, la, ese, eh. Eh, porque se pagaba con sal a los trabajadores. Entonces, ese es un dato también buenísimo, que de ahí viene el, lo de salario.
4: Exactamente. Se usa pues este, más de 6 millones a, de años a, atrás, antes de Cristo, ya se usaba la sal como un instrumento de, para el comercio. ¿no? Los finiseos usaban la sal, en el mar Mediterráneo, ¿no? Ahí este, estos pueblos de, de los orígenes del mar usaban la sal, viajaban con la sal, hacían su trading, ¿no? Su comercio, uh, hacían intercambio, intercambio de productos con sal. Por ejemplo... Aceite eh, eh, de oliva.
1: Aceite de oliva.
4: Aceite de oliva. <risa> sí, también aceite de oliva. No, No estoy muy al tanto, pero es cierto. He leído un poquito acerca de eso, pero no puedo agregar algo al respecto del aceite de oliva,
2: sí, dice que se utilizaba como, como instrumento de cambio, entonces el aceite de oliva y también,
1: sal.
4: también. Ah, mira qué interesante ah, no, no ese sabía. dato, yo no sabía
2: tanto toda
1: la cultura mediterránea la sal y el aceite de oliva. Ah
4: sí, yo he leído algo de que lo Hipócrates, el doctor de la medicina en, Egip, en Egipto, él también este daba consejos de masajes con aceites, por ejemplo, ¿no? Y con sal, masajes con sal y aceites.
0: Porque eso, eh, también la, la cuestión ahí, lo que tú estabas hablando hace un, unos uh, momentos acerca de todo lo que tiene eh, que ver la sal con, con todos los rituales, estabas diciendo. Y, eh, ¿por qué crees que, que la sal, bueno, ya decías, ¿no? Que es como para quitar malos espíritus y, bueno, hay toda una, una parte esotérica acerca eh, del uso de la sal. ¿Tú eh, qué saben acerca de todos estos usos esotéricos? A ver, Nadie. Nadia, Nadia bueno, y has traído no.
2: sal para, para hacer la limpieza acá también. Eh, ¿En,
0: en el, el estudio. estudio. <risas> sí, claro. Una sí. sal
1: antigorona.
0: <risas> Ahí para poner todo aquí, en eh, todo por aquí en las mesas. Para desinfectar. Pues. Sí. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo,
4: la sal se menciona innumerables veces en los versículos de la Biblia. Sí, también. Yeah, y fue usada metafóricamente como un significado de lealtad, fidelidad, utilidad, valor, purificación y siempre como emblema de vida y de incorruptibilidad. Por eso existe este esta metáfora la sal, la sal de la tierra.
0: ¿no? Sí, ¿no? Que Do eso viene en alguna parte del
4: Donde Dios, donde Dios, donde Dios hace eh, donde Dios preserva, porque la sal es un preservante, preserva uh, y honra su promesa a David, que, él siempre, que para él siempre será Israel, por ejemplo, no el reino de sí. Israel.
0: Y también lo que decías, que se trataba eh, también como algo de, de dar vida, y eso también estaba viendo que la sal se utilizaba eh, como a las mujeres en, en la cultura judaica, cuando antes de que se casaran, les ponían sal en los zapatos para que fueran fértiles. Creo que ya se bueno, me olvidado sí. de ponerme la sal a mí en los
2: zapatos. <risa> bueno, ti, en realidad, bueno, en realidad... Bueno, perdón, perdón, ¿eh? perdón, Rengo, a, las, a las damas, a las damas.
4: En todas las culturas ancestra ancestrales, la sal se usaba para santificar los ambientes. Y siempre fue usada en los rituales como una ofrenda de agradecimiento. Y, y eso es hasta hoy, ¿no? En, en todas las ofrendas, en la Pachamama, en ofrendas en Egipto, me imagino, y también en Grecia, se usaba la sal. O sea, la sal siempre fue algo un elemento muy importante desde la creación del planeta, en realidad. Pero claro, obviamente, ahora como lo vemos, parece un parece un algo tan común tener la sal que nadie le da la
0: importancia necesaria, ¿no? ¿Y en qué momento fue que hubo este cambio tan drástico de tener la, una de las uno de los elementos y materiales más importantes que hasta causó guerras? Ah, de repente que fuera un de uso tan común que ya nadie se entera. Y, ah, sí, pásame la sal, pero punto.
1: No. Hasta que llegó la heladera, la electricidad. <risa> ah, ah, claro,
4: eso sucedió lecna. cuando uh, descubrieron de que había sal en todo el planeta. Y no tengo el nombre exactamente, pero alguien introdujo las monedas de plata. Es allí que la sal pierde relevancia en el mundo del comercio ancestral, ¿no? Eso es lo que
0: pasó realmente. Bueno, lo que yo sé, lo que, lo que he leído, ¿no? Claro, sí, porque es increíble cómo, bueno, también lo que pasó también hablando de del té, por ejemplo, que en su momento era una cosa eh, especial, y el cacao en, en nuestros países, en toda Latinoamérica, pues bueno, también, igual que la sal, el cacao era un, un producto para hacer intercambio y comercio. Eh, y bueno, también eh, acerca de, de todo lo que hay acerca de, de las supersticiones acerca de la sal. Ah. ¿Qué saben acerca nadie? ¿Por qué tanta superstición alrededor de la sal?
4: Bueno, en realidad uh, la sal es uh, se puede usar como un elemento en contra de cualquier maldad, ¿no? Tú pones este una, una bolsita de sal en tu casa. Y de tiempo en tiempo la limpias, ¿no? Para que ahuyente los malos espíritus, las malas vibras, ¿no?
0: En realidad eso es lo que se puede hacer con la sal también. ¿Y eso ha sido probado científicamente? Porque, bueno, son como buena superstición, pero ha venido desde, o sea, en todas las culturas y en todo el mundo se, se lleva esta superstición. No, no, puedes, Entonces,
4: no puedes probar esto científicamente, no claro. se puede hacer, es solamente un mito, ¿no? Un mito, pero entonces, ¿dónde pero
2: está del yo, mito yo a la realidad? No sé, yo creo que sí es real, porque una vez nadie me regaló un, un sobrecito de sal, ¿te acuerdas? Entonces yo pues dije, me voy a hacer un lavado de pies. Y te cuento que desde ese momento pues se me abrieron muchas puertas. Eh, entonces ahora se puedo ratificar que, que ese mito es cierto.
1: O sea, te tenías que lavar los pies.
2: Fíjate, yo no sabía, <risa> no, pero con sal, pues de maras, ¿no? de Salgo del Valle Sagrado, de allá de de Cusco, de, de los Incas. Entonces puede ser que eh, eso ha sido uno de los motivos por los que ahora estamos hablando de la sal también.
4: Claro, lo que, lo que yo podría agregar es de que eh, como es eh, un elemento que existe desde la creación de la tierra, se cree que la sal realmente es sagrada, ¿no? Que es por eso que algunas, a, algunas personas realmente lo usan de, pa, para todo este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo un producto, por ejemplo, que se llama um, la llave que soluciona todos los problemas. Y es allí donde se pone una oración y se pone y se pone con sal, ¿no? Para ponerlo ahí
0: en los rincones de la casa. Bueno, pues ya nos vas repartiendo sí. <risa> aquí este, un poco de, de, de sal. De, sí, de sal. ¿Traes el día de hoy sal? Sí, he traído para
4: ustedes sal pero este también para para sortear sal, no sé si
0: ustedes querrán sortear sal para Ah, alguien. mira, está bien, entonces podemos hacer eso. Nos vamos ahora a un corte y y vamos a regresar contigo, Nadia, en unos momentos, pero mientras tanto, ¿cómo le hacemos para que sea de una vez aquí a los que nos están escuchando por ahí y que quieran este, ganarse algo, ¿Qué, ¿qué se van a ganar, nadie? Se van a ganar este sal para hacerse
4: baños de purificación, sal con lavendol o sal con uh, Rosa
0: María, Rosmarine, o simplemente sal de baños. Muy bien, ¿y cómo le hacemos? Damos el teléfono de alguien para que le manden ahora un mensaje a quien quiere. El, el ¿Me teléfono? ¿Lo puede mandar a mí? A ver, tu teléfono, Janet.
2: 06 15-04-11-87.
0: A ver otra vez. 06-15-04-11-87.
1: Escriba, okay. quiero sal.
0: Quiero sal. Y también nos quiero pueden sal. llamar al estudio, ¿eh? al 020-788-4304.
1: Muy bien, y ahora nos vamos con una pausa musical. Están escuchando. Radio
3: Círculo Dilecto.
1: Y vamos a escuchar a Gaitán Castro, el Perú nació serrano. En el mes de septiembre sorteamos el libro Ojos Neerlandeses en la Vida Española de Olinda Janet Luján García, nuestra colega directa. Lo único que debo hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.círculo.com antes del 30 de septiembre del 2020.
0: Ya que tenemos aquí a Jeanette, a ver Janet, quiero aprovechar el momento... Para preguntarte de qué va ojos neerlandeses en la vida española. Qué buena pregunta, Alejandra. Qué buena pregunta. Eh, el autor Notboom
2: nos cuenta de su viaje en España. Él visita los lugares más recónditos. No se va a los lugares comunes donde los turistas europeos suelen ir eh, a vacacionar, como la Costa Dorada, la Costa Blanca, la Costa del Sol, sino que viaja por España. Eh, junto con su esposa, y ella hace fotos. Estas fotos también se encuentran en el libro, y bueno, inicia su viaje en Barcelona, luego pasa por Soria, Santiago de Compostela, vive en Mallorca, eh, no, él actualmente vive en Menorca, y visita también lugares, ¿no? Él te describe árboles, la gastronomía, eh, procesiones, bailes, es todo un desfile cultural, te cuenta de los bailes juveniles, los conventos, y de vez en cuando Notebón en sus disgregaciones hace referencias políticas e irónicas a veces y también en sus cortes literarios se siente melancólico y nos narra con mucho asombro cómo ve el, eh, eh, la visión de España en, dentro de Europa. Notebón se va con su auto verde, eh, bueno, nos hace reflexionar y nos hace ver imágenes de una manera minuciosa de cómo es España. También en el libro encontramos relatos de Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos, donde sus relatos van haciendo uso del realismo mágico y nos relata historia de personajes latinoamericanos en España y Europa. Les aconsejo leer estos dos libros para así complementar
0: vuestro placer de lectura junto a Ojos Neerlandeses. De eso Muy, trata. Muchas gracias, Janet. Pues a ver quién va a ser el afortunado, la afortunada... En llevarse este libro de nuestra colega dilecta.
3: <risa>
0: la princesa y la sal. Cuento popular italiano con infinidad de versiones. Aquí les quiero contar esta versión que me piacha, como dirían los italianos. Era que se era, hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana. Vivía un rey que tenía tres hijas. Un día, muy cerca de cumplir 60 años, el rey quiso saber cuál de las tres lo quería más. La mayor le dijo, «Papá, yo te quiero más que al aceite». La de en medio aseguró, Papi, te quiero más que al pan. El rey estaba muy satisfecho con las respuestas, hasta que escuchó a la más pequeña decirle, Padre mío, yo te quiero más que a la sal. Esta respuesta enfureció al monarca. Si hubieras dicho que me quieres más que al pollo en, pe en pepitoria, al, al filete a la plancha, al cordero asado, a la tarta de manzana, a los pasteles de nata, tú no me quieres nada de nada. Dicho esto, desterró a la pequeña princesa, quien se perdió en el bosque, bañada en llanto ante la sorpresa y frustración de su madre y hermanas. Ante esta injusticia, la reina ordenó a todos los cocineros que escondieran toda la sal que había en palacio. Por eso, cuando el rey probaba la comida, se enojaba porque no sabía a nada. Poco a poco, perdió el apetito y cayó enfermo. No hubo en el reino ningún médico o mago que pudiera sanarlo. El rey estuvo por mucho tiempo al borde de la muerte, hasta que, una hermosa mañana, su pequeña hija regresó al palacio. El monarca la abrazó llorando, le pidió perdón y le dijo, «Ahora sé que en verdad me quieres mucho, mucho». La moraleja de la princesa y la sal lo más bello e importante de la vida está en lo más simple, en aquello que damos por hecho y no olvidamos de agradecer todos los días.
3: Vertebracing, 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 vertebracing,
1: Ahí escuchamos a Ima Sumac con El Cóndor Pasa.
2: Regresamos con Nadia Arroyo. Nadia, cuéntanos la importancia que tiene la sal para el
4: cuerpo humano. Bueno, primero quería decir algo cortito sobre la sal. La sal es la combinación de dos elementos, cloruro y sodio. Se necesita de un átomo de cada uno para hacer una molécula de sal. Uno tiene que ser positivo y el otro negativo. ¿no? Eh, y, pero antes que y antes que se junten, sodio es terriblemente tóxico y cloruro venenoso. Es, uh, es importante, es importante saber. O sea, saber.
1: Por separado, peligroso y juntos, un amor. Exactamente.
4: <risa> <risa> bueno, porque es, la sal es indispensable para la vida, pero también puede ser nefasta para la salud si se consume en exceso. Uh, la sal es vital en el cuerpo humano para controlar la cantidad de agua del cuerpo humano, manteniendo el pH de la sangre, regular los uh, fluidos en el cuerpo, ayudar a que el cuerpo esté hidratado, introduciendo agua en el interior de las células, ayudar a transmitir impulsos nerviosos y a la re relajación muscular. ¿no? Sin embargo, la sal también puede dañar los riñones y el riñón, los riñones son los mayores reguladores de sodio en la sangre, manteniendo el equilibrio del sodio almacenado en nuestro cuerpo para su aprovechamiento óptimo, ¿no? Por eso es que necesitamos sal. El exceso de sal no puede ser eliminado por los riñones y eso conllevará también, esto puede provocar que el corazón necesite trabajar más fuerte para mover la sangre y se eleve la presión produciendo hipertensión arterial, entre otros problemas serios.
0: No, sí, yo creo que realmente esto de la sal, por un lado sin ella, como en el cuento, pues te puedes llegar a morir. Por otro lado, si consumimos, consumimos demasiada, pues también nos va a traer demasiados problemas. Y yo lo que estábamos hablando ahora en, en la pausa musical, que también es, es un punto de controversia, se puede decir, es de que mucha gente, o sea, los veganos y los vegetarianos... Eh, bueno, yo estaba leyendo eh, que los veganos y los vegetarianos deberían de consumir más sal que las personas, que los carnívoros, que los carnívoros necesitan mucho menos sal. Y aquí tenemos en el estudio a, a nuestro querido Rengo, que es eh, eh, vegano.
1: No, no. Bueno, casi. Vegetariano.
0: Y, <risa> Pero bueno, ¿tú consumes lo mismo de sal o no? Sí, sí. O sea, no no pones tampoco es algo que tengas consciente que voy a comer menos o más sal.
1: No, no, no. Siempre como poca sal igual. Sí. Sí,
0: porque yo creo que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Tú también nos estabas diciendo Bueno, nadie. de
4: acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por día el cuerpo humano necesita entre 5 a 6 gramos de sal, ¿no? Y bajar de eso a... Y si consumes menos de 2 a 3 gramos tendrá unos, uh, será riesgoso para tu salud en el corazón especialmente, no hará trabajar más al corazón también, o sea, la falta de sal, porque te, te hidratas también, te deshidratas también cuando no tienes sal. Imagínate, entonces, eso es un tema muy complejo, pero, o sea, si consumes sal, tiene que ser una forma moderada, ¿no?
0: ¿Y qué, qué sal nos recomiendas? Porque también está esto de, eh, existen diferentes sales, como ya lo habías mencionado. Bueno, hay hay muchísimas, pero en el mercado para consumo eh, normal en las comidas, a veces dicen, no, es mejor que cocines con sal de grano, como lo dicen, ¿no? O sal, marí, eh, sal, sal de mar, o es mejor con, con la otra sal.
4: Ok, lo que yo recomiendo es siempre consumir eh, consumir sal mineral, ¿Por qué? Porque al consumir uh, sal mineral, aparte de darle un sabor exquisito a las comidas, ya estás consumiendo menos sal que la sal común procesada y eso ya es un beneficio.
0: ¿Y cómo sabemos cuál es la sal mineral en el, uh, si vamos al supermercado?
4: Buscas por la sal uh, de los incas o por sal del Himalaya, ¿no?
0: Ah, que, pero entonces sí viene, o sea, siempre viene como... Eh, como en, en granos. Claro, claro, hay granos, ¿no? Hay
4: granos. También tenemos que empezar en el yodo. No sé si ustedes saben de que por ley en los países en Sudamérica, por ejemplo, el yodo es agregado porque ninguna sal en el planeta tiene el yodo naturalmente, ¿no? El yodo es este, un elemento que ayuda a, al óptimo funcionamiento de la glándula tiroidiana. Por ejemplo, las uh, mujeres embarazadas necesitan de, de yodo, porque cuando ellas no consumen yodo, eh, los bebés pueden nacer con dificultades, no, D dificultades de aprendizaje, el nivel de inteligencia es bajo, es, es, es muchos temas también que hablar.
0: Y, eh, el yodo, ¿cómo es esto que, que um, en los países, por también estaba eh, pensando en los países africanos, no nada más en, en Latinoamérica, sino en muchos países, pues agregan el yodo. Pero ¿cómo es este proceso?
4: Eh, bueno, compran yodo y le agregan yodo al molir, a molir, a moler la sal, ¿no? Porque la sal gruesa no, no, tiene, no tiene yodo, pero la sal molida sí tiene yodo. Nosotros vendemos sal gruesa, que es pura, y sal molida con yodo, que ya es un beneficio. Y eso para los veganos, ¿no? Los veganos no comen carne, solamente comen vegetales, comen pan sin sal, entonces, uh, uh, no se dan cuenta de que están creando una deficiencia en su cuerpo. No No sé si han visto que hay algunas personas que tienen aquí la, tiroides. Uh, la tiroides hinchada es por falta de sal. ¿no? Entonces, uh, detrás de eso hay otras consecuencias irreparables en nuestra salud ¿no? que deben de tomar en cuenta. Por eso, los veganos ¿no? que, que comen pan natural, no comen carne ni nada... Uh, deberían de buscar este una sal mineral y que tenga yodo. Nosotros tenemos la sal de maras aquí con yodo, por ejemplo, la sal fina. En Perú vendemos, por ejemplo, la sal de los Incas con yodo, también la sal del, del Himalaya con, con yodo. ¿no? La sal de mar también tiene yodo, la, la, la fina, generalmente la fina tiene yodo, porque hay un re reglamento en cada país de que la sal tiene que tener yodo. Aquí las sal naturales no tienen yodo. Pero este, la sal yodada, por ejemplo, sí tiene yodo, ¿no? Por eso la sal común
0: tiene yodo. En el paquete dice sal con yodo, en y, holandés. Y dinos una cosa, ¿dónde podemos comprar tu sal en Ámsterdam Am o Amsterdam, Países Bajos?
4: Uh, bueno, yo tengo una webshop que es maracinaperú.com, uh, algunas tiendas también, Uh, a
0: ver, no los repites. Maracina es con S, Maracina. Maracina,
4: sí, con doble S.
0: ¿no? Ah, con doble S, Maracina. Maracina
4: se deriva del, de Maras. Como venimos del, del distrito de Maras en el Valle Sagrado, entonces le pusimos a la compañía familiar el nombre de Maracina, porque a la persona de Maras se le llama
0: Maracina y Maracino. Maracina con doble S.com. Com. Com. Ya. Yeah. Muy bien, pues entonces ahí ya sabemos, y tienes, ¿qué productos tienen además de...? de Tenemos sales de...
4: de cocina, sales para parrillas, sales para baños, ¿no? Y también uh, la llave que soluciona todos los problemas, la sal, para ponerlo en el rincón de las casas.
2: Muy bien. Y, y aparte que esta sal, no solamente la encuentras acá en Holanda, pero también en el Perú, ¿no? Porque...
4: Claro, tenemos tienen... a sal sal en el Perú, ¿no? La compañía familiar que tenemos está en en, Mara, en perdón, en Lima. Trabajamos con con gente de Maras, mis paisanos, como les llamo yo, los mareños o maracinos, ¿no? Es un trabajo en conjunto, ¿no?
0: Claro, y bueno, vía el eh, webshop ahí en cualquier país que nos estén escuchando y que estén interesados pueden comprarlo. Claro se puede comprar, ¿no? Vendemos al por mayor y al por menor también, ¿no? Ah, pues muy bien, entonces ya estamos ahí, este, maracina.com. Y bueno, hablemos a, eh, lo que pasa es de que la sal tiene tantos temas, es increíble, la verdad es que me parece, eh, pues, eh, realmente una maravilla que, que nos hayas introducido, por lo menos a mí, el ponerme a leer y, y a... Estudiar un poco acerca de, de la sal, porque yo sí soy de las personas que digo, bueno, sí sabía que había eh, varias cosas que es importante, el mineral, pero no sabía tantísimas cosas acerca de la sal. Por ejemplo, que eh, volviendo a la historia no de las rutas de sal, que había rutas de sal en diferentes partes de, del mundo, porque era donde se llevaba y era como cosa muy importante, ¿no? En Europa, por ejemplo... Había rutas específicas para facilitar el mercadeo de sal entre diversas regiones. Por ejemplo, en Roma tiene origen una ruta destinada al transporte de sal, y todavía hasta la fecha es denominada vía salaria. Y otros ejemplos pueden verse también en Alemania con el eh, Alte Salstrasse o en Francia con la Route du C de Dussel. Du Claro, como dije anteriormente, la
4: sal existe desde la creación del planeta, imagínate. Sí. Entonces, seis millones de años atrás, antes de Cristo, la sal ya era una parte importante e integra integral de la historia del mundo, ya que se entrelaza en innumerables civilizaciones. La sal y la, eh, y la historia han estado entrelazadas desde milenios y en distintas áreas de nuestras vidas, ¿no? O sea, es, es increíble, ¿no? Parece tan insignificante, pero...
1: Y si de ahí venía el rey Salomé.
4: El
2: rey Salomé. Y, y yo estoy pensando de que me nace tanta curiosidad eh,
4: de ir incluso a, a Maras, porque me imagino que debe haber turismo allá en Maras. Sí, claro, hay bastante turismo. Las salineras de Maras son magníficas. Yo he estado allí muchas veces... Y que si tú vas, si yo voy a Maras, eh, ¿qué puedo hacer allá en Maras? Con,
2: ¿Veo la sal? ¿Qué puedo hacer? Bueno, Maras
4: también está en el corazón del Valle Sagrado, ¿no? Pertenece al Valle Sagrado, la provincia es Urbamba, el distrito es Maras. En Maras también tenemos... Las famosas ruinas de Moray, también las uh, ruinas de Chekhov, ¿no? Uh, las ruinas de Moray era el, el centro de, el laboratorio de los incas, ¿no? Unos andenes, uh, unos, ellos, los incas uh, medían el clima, en qué clima podían es, uh, crecer ciertas, uh, ciertos vegetales, ¿no? Entonces, son andenes de diferentes alturas, ¿no? de 100 metros, 200, 300, 400, etc. Entonces ahí este era, este era su laboratorio gastronómico, le llaman, ¿no? Entonces es, 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 es hermoso, Maras es hermoso, le dicen el balcón del Valle Sagrado, porque desde Maras puedes ver todos los nevados del Chicón, ¿no? Es, es precioso ir por allá. Yo vivía ahí también con mis padres, ¿no? Desde niña, eh, de niña vivía allí, estudié allí, conozco mucha gente, Claro, ya tantos años aquí, algunos los he olvidado. Tengo parientes también en Maras, ¿no? Es, ¿Y uh... la
2: sal de Maras es tan famosa como la sal de mesa que usamos actualmente? ¿La sal
3: del
4: Himalaya? O... Uh, bueno, en real, la sal del Himalaya ya tiene un mercado bien ganado en Europa. Pues, sí. ¿no? Entonces, este, y la sal de Maras uh, recién también se ha hecho más popular, ¿no? Porque la sal... En realidad uh, había un comercio más... Um más local en el Perú, ¿no? Los uh, diferentes, per, uh, diferentes personas, de diferentes lugares venían a, a Maras a hacer un un, un uh, trading, ¿cómo se dice trading en español? Intercambio de sal con otros productos. Porque Maras, por ejemplo, en agosto tiene, tiene una feria de, de productos andinos de arcilla y allí este venía gente de Puno que traía... Uh, que, que traía estos uh, uh, estos productos que se hacen con arcilla, pues este platos. Uh, cerámica. Cer Exactamente, cerámica y ahí este los, uh, los de Maras, los pobladores de Maras uh, siempre suelen cambiar sal con, con cerámica, ¿no?
0: No, pues es eh, un mundo, el de la sal y y bueno, pues creo que ha llegado el momento de cerrar la entrevista con Nadia, eh, con Nadia Arroyo Llave. de eh, ¿Nos puedes repetir tu website? Mm, www.maracinaperú.com Muy bien, pues muchas gracias. En un momento nos vamos a despedir, despedir de ti. ¿Quieres agregar algo? Al
4: despedirme puedo agregar algo, sí.
0: O eh, ahora tiene que ser. No puedes eh, más tarde al despedirte oye, oye. sí y pues <risa> yes. bueno muchas gracias Nadia y en un momento nos despedimos
3: están escuchando Radio Círculo Directo
5: ahora la agenda cultural de Círculo Directo
1: Radio
0: Felizmente regresaron las actividades culturales a Ámsterdam y seguimos también con actividades interesantes en línea. Cine en línea, como les había dicho hace dos semanas, el Instituto Cervantes de Utrecht nos tiene preparadas dos películas más en septiembre para disfrutarlas desde casa, una cada fin de semana y gratuitamente. Desde hoy viernes 18 a las 20 horas hasta el domingo a las 20 horas podremos ver Los Demás Días, un documental del español Carlos Agulló, Vaya al canal de Vimeo del Instituto Cervantes a partir de ahora, bueno, después de que nos escuche. Para ver la programación de la próxima semana y las actividades completas, vaya a utrecht.cervantes.es.
2: Más Cine, Festival de Cine Español Amsterdam Spanish Film Festival, abrirá su sexta edición el próximo 28 de octubre para películas españolas y latinoamericanas. El festival estará hasta el primero de noviembre en Tushinsky y en el Ai Film Museum. Para conocer la programación, vaya a spanishfilmfestival.nl. No lo deje para el último minuto, que ahora hay pocas entradas.
0: Teatro en línea, teatro de ciertos habitantes, grupo de teatro mexicano que ha sido aclamado internacionalmente y que ha participado también en The Holland Festival, nos comparte el primer festival virtual de teatro de ciertos habitantes donde podrán recordar o conocer seis icónicas obras de la compañía que ha conquistado México y el mundo. El acceso es libre. La próxima obra es de Monstruos y Prodigios, la historia de los castrati, que estará en línea desde el primero de octubre a las 3 de la mañana hasta el 2 de octubre a las 12 del día, 12 de la noche, horario de Europa. Para ver toda la programación, vaya a, a ciertoshabitantes.com
1: o nuestro blog. Exposición México en Países Bajos es el nombre de la exposición que estará abierta hasta el 24 de octubre en The Orange Kerk en Ámsterdam, con artistas mexicanos como Ana Kurtix, Emilio Sánchez, Priscila Rodríguez y Nancy van Offerfeld, entre otros. Para reservar y más información vaya a orangeekerk.nl
3: Están escuchando Radio Círculo Directo.
1: Y vamos con un poquito de música... Ahí estamos escuchando a Chacalón y la nueva crema con muchachos provincianos. Y ahora nos vamos con los saludos, Jeanette.
2: Un saludo así grande, grande, grandotote, como decimos en el Perú, para menos así muy fuerte por su cumpleaños el 21 de de septiembre y también para Teresa García que nos está sintonizando pues sí,
0: porque ya hemos llegado aquí al final de esta hora directa con Nadia Arroyo Llave, muchas gracias y mucho éxito y dinos todavía quieres decirnos algo, saludos y qué nos quieres decir
4: ya saben, consumir sal pero consumirla moderadamente y me quedo con esta metáfora tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo estamos aquí para ayudarnos unos a otros Gracias.
1: Gracias a ti, eh, Nadia y eh, Rengo. Y yo, como siempre, le mando un abrazo grande a mi abuela, que lo está pasando en Chile el 18 de septiembre, el Día de la Independencia. Bueno, se independizaron no sé de quién. Uy. Siguen oprimidos ahí. Sí. Bueno, saludo a toda la gente por Chile. Y a todos los rey oyentes de Círculo Dilecto.
0: Saludos a Gaya Sofía de Ámsterdam y a todos nuestros radioescuchas directos dispersos por el mundo. Felicidades a rip Calaya, Jorge Nava y Ernesto Morales. Les deseamos muchos años más y con mucha salud. A nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarlos de nuevo el próximo viernes 25 de septiembre en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto.
1: Ahora nos vamos con Sonido Satanás. Están escuchando
3: Radio Círculo Directo. Sonido.
1: decir salud.
5: Papi, papi chulo.